0: Amém, meus irmãos? Paz de Cristo para todos. Amém, né? Quem aqui tem o costume de cumprimentar o outro com a paz de Cristo? Levanta a mão aí. Amém. Tem um porteiro lá no meu prédio que sempre que eu passo, ele é crente, obviamente, né? E sempre que eu passo lá, ele está me cumprimentando. A paz de Cristo, pastor. A paz de Cristo, pastor. E é muito interessante quando a gente fala sobre a paz de Cristo, porque é muito um costume dos nossos irmãos assembleianos, né? Falar sobre e, e declarar a paz de Cristo para o nosso irmão. Eu lembro que uma vez eu estava é, aqui na, na igreja e um, um dos jovens aqui me procurou e falou assim, Oswaldo, tem como você conversar com um amigo meu porque está passando por uns momentos difíceis na vida dele e tudo. Tem como você atendê-lo hoje à tarde? Eu disse, tem, traga ele aqui que eu, que eu bato um papo com ele. E ele veio. E quando ele chegou na, na minha sala, a primeira coisa que ele falou, quando ele segurou na minha mão, foi o quê? A paz de Cristo. E é interessante porque eu cumprimentei ele com a paz de Cristo, ele sentou, olhou nos meus olhos, e a primeira frase que ele falou quando sentou foi ele, pastor, eu... Estou vivendo um momento tão sem paz na minha vida. <risos> e eu fiquei na minha cabeça pensando assim, rapaz, há dois minutos atrás ele não tinha me entregue a paz de Cristo e agora está dizendo que não está tendo paz. Isso me fez pensar, meus irmãos, que declarar a paz de Cristo sobre a vida dos nossos irmãos ou sobre a vida de outra pessoa é diferente de, de fato, dar a paz declarar ou desejar é diferente de entregar a paz, porque desejar pode ser que eu deseje para ele algo que eu também estou querendo, mas entregar é de fato dar a alguém aquilo que eu tenho, isso me faz refletir e me faz pensar sobre qual é a paz que tem tomado conta dos nossos corações. Porque se de fato nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas, o que, que gera tantos incômodos no nosso coração? O que, que nos atormenta e que poder essas coisas têm de tirar a nossa paz? De mexer conosco? Hoje a nossa conversa aqui é exatamente sobre paz. Sobre aonde nós temos procurado a nossa paz. Que paz tem tomado conta do nosso coração. Porque se eu, eu sei, talvez você concorde comigo. Que se tem uma coisa extremamente desgastante. É andar e procurar algo que nós não encontramos. Ou de fato, falar sobre coisas que nós não acreditamos. Por isso eu queria convidar os meus irmãos a abrirem as suas bíblias. Em Mateus capítulo 11. Porque nós vamos olhar aqui Jesus apresentando um plano de paz. E tem três coisas que eu quero falar com os irmãos hoje. Que podem trazer esperança ao nosso coração. A primeira é que, no que diz respeito à paz, Jesus tem um convite a nos trazer. Ele tem também uma atitude que ele espera a partir desse convite. E tem uma promessa dada a nós. Mateus capítulo 11, verso 28, diz o seguinte, é Jesus que está dizendo. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pai, essa noite, Senhor Deus, nós queremos entregar o nosso coração nas Tuas mãos. Para que o Senhor o sonde, para que o Senhor também o transforme. Para que o Senhor gere no nosso coração algo novo, Deus. Talvez mudando o nosso olhar, a nossa expectativa. A direção daquilo que nós desejamos ou até aquilo que nos traz paz, Deus. E alinhando com aquilo que o Senhor tem para nós. Essa é a nossa oração, em teu santo nome, Jesus. Amém. A primeira coisa que eu queria trazer para os nossos irmãos nessa realidade de tantas coisas que assombram o nosso dia a dia, porque nem tudo é desesperador que tira a nossa paz. Às vezes são situações realmente que mexem com as nossas emoções, mas às vezes é a nossa falta de tempo que tira a nossa paz uma vez eu encontrei com um, um amigo meu e ele falou assim, Osvaldo, esse dia eu estava precisando que tivesse 32 horas para resolver tudo que eu tenho, porque não está dando. Misericórdia, porque eu acho que se ele tivesse 32 horas, ele ia precisar de mais 10. E aí a gente vai olhando para o nosso dia a dia e as circunstâncias vão tomando conta do nosso coração. E a gente vai começando a embaçar a nossa vista e nos deixando levar pelas circunstâncias que mexem com as nossas emoções humanas e tiram e desalinham o nosso olhar de onde, de fato, nós deveríamos estar olhando. E procurando e nos agarrando naquilo que nos traz paz. Porque eu, não diferente de vocês, meus irmãos, tem coisas que, às vezes, mexem comigo. Emoções, momentos, circunstâncias... Vem na nossa vida, não é nem para nos... É uma rasteira, para nos derrubar. Mas Jesus tem um convite para nós. Jesus tem um convite para Ele está dizendo, venham a mim. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Jesus está conversando em aqui, aqui em uma circunstância, onde os mestres da lei trabalhavam com o povo judeu da seguinte forma. Se você quer encontrar salvação, você precisa seguir as leis. E as leis são essas, e não eram poucas, eram mais de 600 leis. E vocês precisam cumprir integralmente o que está aqui. E, lógico, ficava assustado, porque existe algo no nosso coração, que é no nosso coração, que é da nossa natureza, que muitas vezes nos impedem. É aquilo que diz lá em Romanos, é como se fosse uma força nos puxando na direção contrária daquilo que Deus tem para nós. E aí a gente não consegue, e a gente não cumpre, e a gente falha. E os mestres da lei começavam a jogar uma interpretação da lei, das escrituras, de uma forma muito pesada para o povo. E aí, meus irmãos, ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Quando Jesus está falando sobre esse jugo que ele vem para trazer, esse jugo que é, que é suave, ele está falando sobre o jugo do rabino. Naquela época, as leis, as tradições do povo de Deus eram ensinadas de forma oral. Os mestres iam lendo as escrituras, as crianças iam aprendendo, elas iam decorando, e assim de geração em geração ia passando, e aí tinha o, o mestre, o rabino, que tinha uma caminhada muito longa, e ele estava ali na linha dos mestres, em uma que a gente chama de faixa preta dos rabinos, ele poderia fazer o que se chamava jugo do rabino, que era a interpretação que aquele rabino tinha das escrituras. E muitas vezes era isso que os rabinos ensinavam. Olha, vocês não estão cumprindo. E se vocês não estão cumprindo, vocês não estão alcançando a salvação. E aí Jesus vem dizer, olha, eu trago a minha interpretação. Se os mestres têm, se os mestres têm a sua interpretação, eu que sou o mestre dos mestres, trago a minha e Jesus está alinhando o olhar e a direção, porque enquanto os mestres da lei estão dizendo, olha, se vocês querem encontrar a salvação, o descanso da alma de vocês, a paz, vocês precisam cumprir integralmente o que está escrito aqui. E o povo começava a ficar desesperançoso, porque não conseguiam. E Jesus traz a verdade, olha, vocês estão olhando na direção errada. A paz que vocês procuram, a salvação para almas de vocês, o descanso que vocês necessitam, não está na força dos, dos seus próprios braços. Não está na capacidade que vocês têm ou não têm de cumprir a lei, porque vocês não vão conseguir. Aquilo que vocês procuram, a paz, o alívio, o descanso das suas almas, está em mim. Eu acho interessante porque Jesus diz, olha, venham. Ele não diz assim, venham todos que estão cansados e sobrecarregados. Ele diz o quê? Venham a mim. E talvez não muito diferente do povo, meus irmãos. Nós vivemos em um momento da nossa sociedade, onde nós estamos diluindo a busca da nossa paz. E depositando em lugares diferentes, em direções diferentes, aquilo que de fato sacia o nosso ser. A nossa vista começa a se embargar pelas situações, pelaquilo que de fato começam a dizer para a gente: olha, isso aqui vai trazer paz para você. Às vezes não é ninguém dizendo, é a nossa sociedade se formando e dizendo, olha, se você alcançar isso, você vai ter paz. Se você conquistar isso, você vai ter paz. Se você tiver isso aqui, você vai ter paz. Jesus está reafirmando, meus irmãos, que o descanso que nós precisamos, o alívio que nós precisamos, a paz que nós precisamos, aquilo que o nosso ser sente necessidade, está nele. E eu sei, tem coisas que você quer conquistar, que você quer ter, e é muito legítimo. As suas buscas e os seus interesses nessa vida, elas são importantes. Mas não determine a sua paz através delas. Porque por mais que você procure, por mais que você busque, você não vai encontrar. Não estão nas coisas. Está em uma pessoa. Um trecho da música dos Rolling Stones, chamado Satisfaction, diz o seguinte. Eu não consigo me satisfazer. Porque eu tento, eu tento, eu tento. E não consigo. Não é encontrada no dinheiro, o magnata Rockefeller disse uma vez, juntei milhões, mas eles não me trouxeram a felicidade. Não é encontrada no poder, porque Alexandre o Grande chorava após derrubar seus inimigos e dizia, desconsolado, não há mais mundos para conquistar. Doutor Eves que disse uma vez que o homem tem um vazio do tamanho de Deus. E de fato, meus irmãos, enquanto nós estivermos procurando o nosso descanso, o nosso alívio nas coisas desse mundo, nós não descansaremos. E Jesus é gracioso e ele diz, vocês querem descanso? Vocês querem a paz que está além do que os seus olhos podem ver? Venham a mim. Venham a mim. Porque o que eu darei para vocês não, não é o que os olhos de vocês podem ver. Mas é o que a alma de vocês necessita. E quando Jesus nos oferece e tem esse convite, ele claramente tem uma expectativa. Porque quem entrega um convite tem uma expectativa. E Jesus tem a expectativa que nós possamos responder a esse convite gracioso. E ele diz, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Pois eu sou manso e humilde de coração. De fato, meus irmãos, nós precisamos ter uma decisão pessoal. O convite já foi dado e oferecido. E diferente de outras coisas que existem na nossa realidade, porque nós lidamos muitas vezes com a barganha, na nossa expectativa de que ao realizarmos coisas, nós alcançaremos a nossa paz. Jesus já nos entregou aquilo que nós precisamos, ele já nos entregou o convite. Mas nós precisamos tomar uma decisão. Essa atitude começa, de fato, com a decisão de aceitar Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Mas ela também é uma decisão diária. Para que os nossos olhos estejam alinhados naquilo que Ele tem para nós. Naquilo que Ele tem para mim, naquilo que Ele tem para você. Mas isso vai depender muito, meus irmãos... Daquilo que Jesus está dizendo e nos ensinando, Ele diz: Olha, vocês precisam aprender de mim porque eu sou humilde. E se tem uma coisa que é difícil a gente ter, meus irmãos, é humildade. Porque a gente fica lidando, muitas vezes, com a realidade de que nós conseguimos, de que nós podemos, de que se eu quiser, eu consigo. Eu me lembro que na época que eu me converti, eu estava no auge daquela, daquela sede. Né? É até interessante dizer isso, o auge da sede, né? mas eu acho que era o auge da minha emoção, na verdade. Porque sede a gente precisa ter diária, mas eu acho, acho que era o auge da minha emoção, da minha conversão. Eu tinha 17 anos e eu lia na, nas, nas camisas, na época das escolas, as escolas mandavam seus alunos para fazer o vestibular, não era nem o Enem, mas aí os alunos iam, e aí tinha escrito assim na camisa, eu posso, eu passo. Uma escola conhecida aí. Eu posso, eu passo. E eu ficava revoltado, porque eu dizia assim, cara, não, peraí, e se Deus não quiser? E se Deus não quiser? E às vezes a gente lida, meus irmãos, da mesma forma. Porque a gente já tem o um convite dado. Jesus está dizendo assim, olha meu filho, descanse em mim. Aprenda a ser humilde. Entregue para mim, coloque nas minhas mãos. Tenha humildade para reconhecer que você precisa é de mim. Mas a gente vive no jargão. Eu posso, eu faço. Ou talvez com muitos... Muitas frases prontas de que você vai conquistar aquilo que o seu coração gastar energia. E a minha pergunta é, meus irmãos, olhando para tudo isso, será que não nos falta humildade? Esses dias eu tava, a gente marcou uma reunião do conselho... O pastor Mário está viajando, outros, os, outras pessoas do conselho não puderam ir. E a gente colocando lá se a gente iria e tal. E aí eu lembro que o Tom escreveu assim. Estarei lá 12h30. Aí embaixo ele escreveu logo. Se assim o senhor permitir. Meus irmãos, isso é humildade. As nossas decisões diárias, elas têm que ser... Elas têm que passar por um coração humilde. Senhor, O senhor quer... É isso que o Senhor quer para mim. Senhor, me coloca diariamente aqui, nas minhas decisões do meu dia. Me coloca na direção que o Senhor quer. Porque às vezes, muito da nossa falta de paz está na nossa incapacidade de ou ser humilde, ou na nossa incapacidade de obedecer aquilo que Deus quer para nós. Por isso Jesus diz, olha, eu sou humilde. Aprendam de mim. A minha interpretação é sobre verdade e a verdade liberta. O que eu tenho para apresentar para vocês não são leis, é uma verdade. E Jesus diz que não é, a, não é a lei que nos liberta, é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso, a gente precisa acordar de manhã cedo e olhar, Senhor, toma conta do meu dia. Agora, a humildade nos leva a outro passo, que é a confissão. E a confissão, meus irmãos, ela é algo transformador. Porque ela nos confronta com quem de fato nós somos. Com quem de fato nós não deveríamos ser. Nos confronta com, de fato, aquilo que Deus quer trabalhar na nossa vida. Mudar. As nossas características ruins. Esses dias eu estava lá em casa, conversando com a minha sogra e a, e a, e a minha esposa estavam lá em casa. Aí a Amanda dizendo, não, o Júnior é muito parceiro, que não sei o quê. Aí a minha sogra, não, realmente, ele ajuda muito e tal, não sei o quê. Na criação da Sofia. Porque pai não ajuda, né? Pai participa, né? de fato e aí ela falando ah não sei o quê. e eu disse assim vamos lá pode continuar assim eu, é, minha linguagem do amor é palavras de afirmação né e tal e de fato a gente gosta muito de elogios mas a, 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 a confissão meus irmãos ela é diante de Deus a coragem de dizer quem nós somos o que, que precisa ser tratado eu lembro que naqueles momentos do pastor Carlos Alberto, aqui nos cursos de orações, ele dizia assim, olha, ore, peça perdão pelos seus pecados e dê nome aos seus pecados. Diga quais são eles, fale para Deus, peça para que Deus trate. Porque muito também da nossa falta de paz está ligado, meus irmãos, ao nosso interior, aquilo que Deus ainda quer transformar, mudar. Muito do nosso casamento não é fruto das nossas personalidades. Muito dos problemas do nosso casamento é fruto do pecado, meus irmãos. Muito das nossas relações problemáticas que nos incomodam, que tiram a nossa paz, não é fruto porque fulano é A, fulano é B, é porque a gente não se dá bem, ah, é porque eu voto no candidato X, no candidato Y. Não, meus irmãos, é fruto do pecado. A gente devia parar de olhar as nossas relações como inimigos e pensar, nós jogamos no mesmo time. Sabe qual é o nosso adversário? O pecado. Aí a gente para de olhar para o nosso irmão da igreja e achar que ele é um problema. E começa a olhar para de fato aquilo que precisa ser transformado, que não é o meu irmão, é o pecado dele. Assim é nos nossos casamentos, assim é nas nossas relações. E Jesus está dizendo, olha, confessem, sejam humildes, trabalhem, olhem para aquilo que de fato Deus quer fazer e trabalhar. Deus tem expectativa, meus irmãos. Porque a humildade começa com esse reconhecimento e os frutos dele são eternos. Não é sobre o que eu ou você, o que, que a gente pode fazer mas é aquilo que Deus já fez por nós e aquilo que Ele está fazendo em nós. Fruto de um coração humilde, de uma boca que confessa. E muitas vezes a gente tem um problema muito grande, que às vezes é a nossa confissão ela é fruto de orações mesmo. Eu estava pregando para os adolescentes aqui um dia desse e falei uma coisa para eles que eu acredito que é muito verdade. Às vezes a gente não ora, meus irmãos, não é por falta de tempo, não. Sabe o que é? É porque muitas vezes a gente não acredita no poder da oração. Porque se a gente acreditasse mesmo, a gente estava orando direto. A gente não perdia tempo de oração, meus irmãos. A gente tem que parar de dar desculpa e encontrar na nossa vida a disciplina daquilo que Deus quer para nós. Porque aquilo que Deus quer fazer em trabalhar as tuas emoções, a tua paz, não vai ser pelos seus braços. É por um coração humilde, deixando que Deus trabalhe, faça, te diga o que é dele, o que não é dele. Um escritor cristão muito famoso chamado Wayne Gruden, ele tem um capítulo sobre oração que ele fala uma coisa muito linda. Ele disse que as nossas orações já deviam ser pautadas por gratidão. Porque quando a gente entrega humildemente uma coisa a Deus, se Deus fizer, amém. Se Ele não fizer, amém. Porque se Ele não fez, é porque Ele tem algo melhor para mim e para você, meu irmão. Mas a gente precisa ser humilde. Para dizer, Senhor, faz o teu querer sobre a minha vida. Bom. Jesus entrega um convite, ele espera que a gente tenha uma atitude, mas ele tem uma promessa e recompensa para aqueles que confiam e aceitam o seu convite. Tomem sobre vocês o meu julgo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas. Vinde a mim, seja humilde. E vocês encontrarão descanso para vossas almas. Algo importante para a gente perceber é o que, que Jesus queria dizer sobre esse descanso. Achareis descanso para a vossa alma. Não é algo daqui agora. Não é uma sensação de que ah, agora está tudo bem. Mas é uma certeza que as nossas almas estão salvas em Cristo Jesus. É algo muito maior do que os seus olhos podem ver, do que o seu coração pode desejar. É algo muito maior que você pode fazer aqui e agora. Está muito acima dos teus planos, na verdade é o plano que Deus tem para você. Esse é o descanso que o Senhor quer dar para nós. Uma coisa que é uma característica notável desse descanso, dessa promessa, é a sua durabilidade. Porque muitas coisas que são oferecidas para nos trazer paz, elas, elas são neblina. Elas passam rápido. Elas se cansam com o tempo. E a minha pergunta é, o que de fato é eterno? O seu coração tem olhado, ansiado e desejado as coisas que são eternas? Porque o Senhor tem promessas de eternidade para você. O Senhor tem coisas que Ele quer trazer e te mostrar e te revelar. que os seus olhos não podem ver, que os seus ouvidos não podem ouvir, e que o seu coração e que a sua mente jamais poderá imaginar o que ele tem preparado para você. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7 diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Eu acho lindo as promessas de Deus, porque nem sempre elas são explicáveis. As coisas que Deus tem para nós, nem sempre são explicáveis. E Ele não precisa nos explicar. Óbvio que pela sua misericórdia e graça, tem coisas que Ele nos explica. Que são claras. Mas em muitos momentos da nossa vida, meus irmãos, quando Jesus traz o convite e a gente aceita humildemente, Ele não nos explicará, mas Ele nos dará uma paz que excede todo entendimento. Porque tem vezes que Deus não quer nos explicar para que tenhamos paz, Ele somente quer nos dar a paz. Mas Ele diz, é súplica, é gratidão, é nele não vamos achar em outro lugar. Às vezes a gente olha para essa realidade e pergunta, mas Osvaldo, aquilo que de fato tem me assombrado. Eu sei, você está me falando de um Cristo que me convida, que espera uma atitude humilde de mim, que tem uma promessa clara, mas Osvaldo, às vezes eu olho e eu tenho medo. Tenho medo de dar esse passo de fé. De fato, entregar. Olhar para a direção certa, abandonar o meu eu, as minhas próprias forças e confiar naquilo que Deus tem para mim. E eu convido você a entender e aceitar a palavra de Deus, que está lá em João capítulo 4, verso 27, quando ele diz claramente a nós, seus discípulos: eu lhes dou a paz, a minha paz eu lhes dou. Não como o mundo dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Jesus tem um convite, meus irmãos, uma expectativa que nós aceitemos com humildade aquilo que Ele tem para nós, que é leve, suave, mas Ele tem uma promessa. Aqueles que estão nele, aqueles que estão caminhando com Ele, experimentam de uma paz que o mundo não é capaz de dar. O mundo não é capaz de dar. Por isso, meu irmão, você está hoje aqui à noite, e talvez você esteja aqui para escutar isso. Dizendo, confie em mim. E aí verdadeiramente nós poderemos sair por aí declarando entregando compartilhando a paz de Cristo um convite uma atitude e uma promessa queria orar por você que entende que o Senhor está te fazendo um convite essa noite um convite que mexe com a sua estrutura, que mexe com o seu ego. Que mexe com as suas forças, com a sua autoconfiança. Mas que de fato você precisa ter coragem para confessar. E dizer Senhor, eu quero ir na tua direção. Porque é nos teus braços está o meu descanso e a minha paz. Se você quer orar, quiser fazer essa oração comigo, fica de pé, nós vamos orar, depois vamos cantar juntos. Senhor Pai, muito obrigado, Deus, essa noite porque a tua palavra foi revelada aos nossos corações. E a tua palavra é luz, Senhor. Luz não apenas para nos revelar a verdade, mas luz para recair sobre nós, nos fazendo enxergar quem somos. Senhor, nós somos tão carentes da Tua graça, do Teu amor e da Tua misericórdia, Senhor. Tem um plano de salvação para nós. Tem algo que de fato sacie a nossa busca, a nossa essência. Responde, Deus, às perguntas da nossa alma, Senhor. E não é em outro lugar que nós vamos encontrar. Não é nem em um lugar, Senhor. É em uma pessoa chamada Jesus Cristo. E essa noite o Senhor tem um convite para nós. Nós queremos confessar diante de Ti, Deus, os nossos pecados, a nossa incredulidade, a nossa autossuficiência e descansar nos Teus braços. Porque tudo que nós precisamos. O Senhor já nos deu. A paz já está oferecida. Nós precisamos simplesmente. Aceitar o convite que o Senhor tem para nós. Essa é a nossa oração em teu santo nome Jesus.